0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eiranet+.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Šīs tēmas izmanto korumpanti, naudas apmazgātāji, teroristi un, un tā tālāk. Jo mēs
3: redzam, kur šāda Cipras politika noveda.
1: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips esat sveicināti septiņas dienas Eiropā raidījumā, kur meklējam atbildes, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam, un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūs tepat Latvijā. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Amerikas Savienoto valstu un NATO amatpersonas ceturtdien atklāja ASV Eiropas pretraķiešu aizsardzības vairogu Rumānijā. Sistēma drīzumā tiks nodota NATO pārvaldībā, Krievija, protams, ir nikna pa šādu spēku izrādi Austruma Eiropā. Amerikas aizsardzības ministra sūtnes NATO vairāk kārtīgi uzsvēras, ka sistēma nav vērsta pret Krieviju un teicis, tā ir domāta, lai nodrošinātos pret Irānas kodolspēju attīstību. Tomēr Maskava uzskata, ka Irānas raķešu programma nerada nekādus draudus NATO valstīm un aicina Ameriku vairogu pārvietot, jo tas pārkāpjot esošas vienošanās un tieši ietekmējot Krievijas nacionālo drošību. Par spīti spriedzējis starp Krieviju un rietumiem piekdien tika uzsākti darbi pie otra vairoga sistēmas lokatora polijā. Tam būtu jābūt gatavam 2018. gadā sniedzot NATO valstīm pilnīgu nodrošinājumu pret kodolierošu draudiem gan no dienvidiem, Kā no austrumiem. Toties šodien raidījumā spriedīsim par aktuāliem ekonomiskiem jautājumiem, par Grieķiju, Ukrajinu aizdevumiem reformām, nopietniem uzsaukumiem pilnībā aizliegt offshore kontus. Pie mums šodien studijā būs Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Bet vispirms īst citāts pašu prātu, nākamā ASV prezidenta Trumpa neveiklām attiecībām ar musulmaņiem ītīpaši ar jauno Londonas izlāmtīcīgo mēru Sadiku Kānu.
4: Noslēdzoties Lielbritānijas reģionālajām vēlēšanām par Londonas mēru, kļuvis Pakistāņu izcelsmas laborists Sadiks Kāns, pirmais musulmanis šajā amatā. Šo faktu vēlēšanu kampaņā nav baidījušies izcelt viņa pretinieki. Asajā kampaņā konservatīvie vairāk kārt kurinājuši naidu pret reliģiskām un etniskām minoritātēm, saucot Kānu par radikāli, kam ir saites ar islāmistiem. Tojoties ASV vēlēšanām līdzīga, aizsprieduma pilna retorika dzirdēta no republikāņu kandidāta Donalda Trampa puses. Viņš vairākas reizes solījies, kas stājoties amatā uzlabotu valsts drošību aizliedzot musulmaņiem ieceļot ASV. Savukārt pēc Londonas vēlēšanām Trams izpelnījies kritiku, pretrunīgi paužot prieku par Kānu uzvaru. Viņš paziņojis, ka viņa prezidentūrā aizliegums iedzļotāja SV uz Kānu neattiektos, pasludinot viņu par izņēmuma gadījumu. Šo žestu klaji noreidījis jaunais Londonas mērs Sadiks Kāns.
0: Es uzskatu, ka Donaldam Trumpam ir tumsonīgs viedoklis par Islāmu. Šo lēmumu es pieņemu ne tikai dēļ. Es nevēlos būt izņēmumu gadījums, kam atļauts ieceļot Amerikā, kamēr Donalds Trumps saka, ka tad, ja viņu ievēlēs par prezidentu, viņš aizliegs visiem musulmaņiem ieceļot ASV. Tas nozīmē to, ja kāds vēlas doties tur atvaļinājumā vai iesaistīties biznesā vai studēt Amerikā, tad varēs aizliegt tur nokļūt tikai tāpēc, ka esi musulmanis. Tādēļ, lai arī izņēmums man būtu piemērots, Es uz turien neceļošu par godu saviem draugiem, ģimenei un pārējiem pasaulē, kas vēlas uz doties. Man ir bažas, ka viņš šādi ir netieši palīdzējis ekstrēmistiem, kuri uzstāja, ka esot musulmanim, dzīvot ar dzīvi nav iespējams. Manuprāt, Londona ir pierādījusi, ka tas ir iespējams.
4: Papildus precedenta radīšanai Londonā, Kāna uzvar arī iezīmē pirmo reizi, kad Islām ticīgais kļūst par jebkuras Eiropas galvas pilsētas vadītāju. Kā zinām, šāds pavērsiens noticis laikā, kad vairāku teroraktu iespaidā rietumos augušas bailes pret reliģisko ekstrēmismu. Cerams, šāds pavērsiens spētu pierādīt rietumu spēju dzīvot sapratnē un saticībā. Šādai cerībai uzticību vieš Kāna svinīgais solījums pārstāvēt katru atsevišķo kopienu un katru pilsētas daļu kā visu Londoniešu mērķi.
1: Stārdaudziskā valūtas fonda, tikko publicēt pētījums liecina, ka ik gadu aptuveni 2% globālai iekšzemes kopprodukta tiek izmantoti kukuļu maksājumos. Tādai korupcija pasaules ekonomikai, investīcijām, attīstībai, ieguldījumiem infrastruktūrā, veselības aprūpei un izglītībai tiek nozakti gandrīz 2 triljārdi eiro katru gadu. Vairāk par to, kāpēc pat pasaules laveni ekonomisti uzstāja, ka offshore konti būtu aizliedzami, manas kolēģis iebas Valēnes sižetā.
4: Ir pagājis pusotras mēnesis kopš pasauli satricināja Panamas dokumentu nopludināšana. Kopš tā brīži vairākas amatpersonas ir atvadījušies no saviem amatiem, bet citiem nācies pavadīt daudz laika skaidrojoties ar sabiedrību par to, kāpēc viņu vārdi atrodami nopludinātajos dokumentos. Pēc pagājušajā nedēļā nāca otrais trieciens. Tagad jebkurš var pārbaudīt, kas ir atrodams dokumentos, un nu tur ir nonākuši arī vairākas pasaules mēroga slavenības, kā piemēram aktrisējama Vatsone. Vatsones pārstāvi, protams, uzreiz pēc ziņu parādīšanās nāca klajā ar paziņojumu, ka aktrisāžonas firmas izveidojas, lai pasargātu sevi un savu privātumu, ko nevar izdarīt, reģistrējot uzņēmumu savā dzimtenē Lielbritānijā. Parādījušies ar vien vairāk faktu par un ap panamas dokumentiem, piemēram, tas, ka ziņotājs šos dokumentus ir piedāvājis vairākiem lieliem medijiem, kuru vārdi gan nav minēti, bet tie ir atteikušies tos pētīt un publicēt. Noraidošu atbildi ir sniedzis arī vikīlīgs. Ziņotājs šajā sakarā arī paziņojuši, ka mediji ir izgāzušies. Savu balsi pacēluši arī 300 pasaules sleveni ekonomisti. Viņi uzskata, ka nodokļu paradīzēm nav nekāda labuma un pieprasa jaunus globālus likums, kas noteikti uzņēmumiem publicēt ziņas par nodokļu maksājumiem visās valstīs, kurās tās darbojas. Viens no ekonomistiem, kurš parakstīs mināto vēstuli, profesors Džefrijs Saks, intervijā BBC atzina, ka cīņa ar nodokļu paradīzēm nebūs viekla.
2: Now this is a big Es domāju, ka SV un vajadzētu rīkoties momentāli, lai pārtrauktu šo nodokļu un slepenības par darbu. Šīs paradīzes lielo varu veidot radījumu, un tas ir apvainojums. Mēs redzam no panamas dokumentiem, ka tas ir kā vadi nelikumībām, korupcijai, nodokļu nemaksāšanai. Tam vienkārši ir jābeidzas. Es domāju, ka šī... Ši... Es domāju, ka šīs valdības nevēlas rīkoties, jo to spēcīgi atbalstītāji, neatkarīgi vai tie ir Londonā vai Wall Streetā, cīnās ļoti spēcīgi, lai šīs nepilnības netiktu izkaustas. Bet sabiedrība redz ar vien vairāk un vairāk, pat ar visu slepenību. Mēs dzīvojam ar vien caurspīdīgākā pasaulē, un es domāju, ka mūsu valdības tiek spiesas ar vien vairāk un vairāk, lai šīs nepilnības novērstu. And I believe so much a reflection of inside politics, not real opinions.
4: Tikmēr valstis, kuras šādu lēmuma ietekmētu, pretojas un nevēlas publicēt datus, un savā ziņā tas ir arī saprotams, lai gan par naudas turēšanu ārzonās bieži nav jāmaksā nekādi nodokļi, tomēr lai šādus pakalpojumus nodrošinātu offshore firmu īpašniekiem jaustur vesels industrijas, jāmaksā gan cilvēkiem, kuru papīri ir firmu īpašnieku un akcionāri, gan juridiskajām firmām, kuras šos pakalpojumus nodrošina. Tāpat īstajiem īpašniekiem vai arī viņu pārstāvējiem iespējams arī nepieciešams ierasties izvēlātā nodokļu paradīzē, kas nozīmē, ka tiek izmantoti dažādi ar viesmīlību saistīti pakalpojumi viesnīcas, restorānu un atpūtas bāzes. Turpina investīcija baņķieris ģirds Rungainis.
2: Tas ir veids, kā tālās un dieva aizmirstās vietās, principā, attīstīt tādu augstas vērtības finanses industriju un būt labumu no šīm finanses plūsmā. Novērtējiem ir dažādi, bet nu, ņemot vairāk. kopumā, Tie novērtējumi visi ir triljonos jautājums, vai tie 9 vai 11 vai, teiksim, kāds cits skaitls, cik daudz naudas atrodas dažādu veidu offshore uh, jurisdikcijās un zonās kopumā. Un skaidrs, ka katru gadu tomēr pat neliels procents no šīm summām kopumā sastāda tātad liels summas. Vairumā šīs te valsts un jurisdikcijas arī ir mazapdzīvotas un nelielas. Tā kā attiecītas efekti ir salīdzinājuši neproporcionāli liels.
4: Offshore zonām ir arī aizstāvi. Piemēram, rakstnieks Tims Vorstals dalījies ar viedokli Forbes portālā, kurā apstrīda 300 ekonomistu paustoka no nodokļu paradīzēm nav nekāda labuma. Viņš uzskata, ka offshore zonu sierobežo valdību iespējas ielīst iedzīvotāju kabatās. Tāpat Vorstals min gadījumus, kad valdības aizraušās ar nodokļu piemērošanu, piemēram, Francijā, kurā iespējams piemērot pat 75% ienākumu nodokli, kas daudzus frančušus pamudināja pārcelties uz Londonu, kur nodokļu likmes nav tik augstas. Tāpat Varsels atgādina par teju gadsimtu senu vēsturi, kad tolaik jaunizveidotajā padomju savienībā paaugstināja nodokļu peļņas likmi līdz 130 Šeit gan jāpiemina, ka Dānijas Tehniskās universitātes pasniedzējs Finso Orups Nilsens apkopojas datus par daļu panamas dokumentos minēto cilvēku profesijām, un, lai gan dati neapskata visus panamas dokumentu skandālā iesaistītos, savas tendences ir redzamas. populārākā joma, kurā strādā panamas dokumentos minētie – politika, jeb cilvēki, kuri veido nodokļu politiku. Šeit gan jāatcerās, ka uzņēmums ofšauros nenozīmē, ka tas ir saistīts ar kaut ko nelikumīgu. Turpina ģirds Rungainis.
2: Es gribētu apgalvot, ka lielākā daļa, kas ar to ir saistīta. Principā var kalpot privātu uzņēmēju dažāda veida un izmēra un mēroga pilnīgi, teiksim, likumīgam biznesam un faktiski tomēr veicināt dažāda veida investīcijas un, un finanses risinājums pasaulē. Bet skaidrs, ka kā vienmēr tajā vanā kopā ar bērnu mums ir arī tās putas, un tas negatīvais, un skaidrs, ka šīs te Schēmas izmanto arī korumpanti, naudas atmazgātāji, dažādu veidu noziedzinieki un teroristi un, un tā tālāk. Un zināms no oferizācijas elements kaut kādā mērā pastāv arī piemēram tad, ka Latvijas uzņēmējs kā fiziska persona atver uzņēmumu Igaunijā. Tas nav, protams, tāds pilnīgi anonīms un, un oferizēts risinājums, bet daudzos gadījumos, Tas tā notiek, un, faktiski, šie latvijas uzņēmēji, tad, ja viņi to ir izdarījuši, atpēruši uzņēmēji un zmantoši īgalnīs uzņēmēji, iegūst piekšrocības savam biznesam uh, Latvijā. Vai iegūst kaut kāds negatīvs efekts?
4: Igaunija gan nav offshore zonu pasaules topā. Tur atrodamas tādas valsts kā ASV, Šveica, Luksemburga un citas. Panamas dokumentu nopludināšana, par kuru visticamāk dzirdēsim vēl ilgi, ir iekustinājusi ledu. Pagājušajā nedēļā Londonā notikušajā antikorupcijas samitā Lielbritānijas premjerministrs Davids Kamerons, kura vārdu arī varējām atrast dokumentos, paziņoja, ka daļa no Lielbritānijas aizjūras teritorijām pievienosies valstīm, kas vienojušās dalīties ar datiem par tajās reģistrēto uzņēmumu īpašniekiem. Ir dažas. Lai gan ledus kustās lēni, Panamas dokumentu skandāls visticamāk pamatīgi ietekmēs Panamas un citu mazo valstu ekonomikas, kuras daļēji balstās uz offšoru kompānijām, jo cilvēki, kuri meklē offshore zonas, meklē klusas vietiņas nevis skandālu apvītas dieva aizmirstas zemes.
1: Par atkārtotas Grieķijas finanšu krīzes riskiem par Eiro grupā izskanējušiem plāniem Grieķu parādu restruktūrizēt, kā arī par Ukrainas reformu procesu un Eiropas Savienības burkānu un pātagu efektivitāti, uz sarunu esam Eiropas komicijas viceprezidentu Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdi Dombrovski. Tā. Labdien, Dombrauska kungs! Labdien! Sāksim ar, ar Grieķijas jautājumu. Tur it kā reformas ir pieņēmta, tauta ir izgājusi, ielās vienalga pieņem reformas. Kā no Eiropas viedokļa pat labi izskatās Grieķijas situācija?
3: Jā, sarunas par Grieķijas starptautiskā kaizdājumu programmu virzās uz priekšu. Faktiski tiek izskatīti trīs jautājumi bloki. Pirmais ir par nepieciešamo taupības pasākumu paketi, lai Grieķija sasniegtu savu vidēju termiņu fiskālo mērķi, kas ir primārais pārpalikums, tad pārpalikums pirms valsts parāda apkalpošanas izmaksājuma 3,5% no IKP apmērā. Un lai to sasniegt atbilstoši Eiropas Komisijas prognozei ir nepieciešams pasākumi 3% no IKP apmērā. Un jāsaka, ka šīs sarunas mēs praktiski esam pabeiguši, un Grieķija arī jau ir vairākas būtisks pasākums kā pensiju reforma un uh, iedzīvotāja ienākumu nodokļu reforma jau nobalsojuši parlamentā. Mm. Otrs jautājuma bloks ir uh, saistīts ar to, ka Starptautiskā valūtas fonda prognoze ir pesimistiskāka par uh, Eiropas komisijas uh, prognozi. Un līdz ar to panākt, nu, konceptāla vienošanās, ka vajag iezīmēt, nu, tāda zināmas papildus pasākums, papildus taupības pasākums, kur tiktu īstenot tikai tādā gadījumā, ja šī pesimistiskākā valūtas fonda prognoze piepildītos. Nu, arī par šo jautājumu principā darbs virzās uz priekšu, tas nodrošināt arī Starptautiskā valūtas fonda iespējamo dalību programmā. Un trešais jautājums ir par Grieķijas valsts parādu sloga samazināšanu. Tiesa, ko Eirogrūpa jau ir skaidri pateikusi, tas izslēdz parādu norakstīšanu. Tātad runa ir par parāda nosacījumiem, procenta likmēm, teiksim, parāda periodiem, citiem nosacījumiem, kādā veidā kopumā šo parādu slogu varētu samazināt tālāk pēc programmas noslēguma. Grieķija tiešām varētu patiešām atgriezties starptautiskajos finanšu tirgos un savu parādu jau apkalpot bez starptautiskā aizdevuma programmas palīdzības. Nu, līdz ar to, rezumējot, šīs sarunas virzās uz priekšu. Nākošā Eurogrupa ir paredzēta 24. maijā. Redzēs, vai līdz 24. maijam izdosies pilnībā visus jautājumus noslēgt. Optimālā gadījumā jā, nu, ja nē, tad tas ir vēl samērā neilga laika jautājums, kad šīs vienošanās principā var panākt.
1: Ja jūs teicāt, ka valūtas fondam ir sliktāka prognoze nekā Eiropas komisija, ja tā ir viena un tā pati Grieķija, viens un tas pats budžets, kādā veidā divas organizācijas var nonākt pie citiem vērtējumiem? Tas ir jautājums
3: par prognozēm. Ja mēs paskatāmies kaut arī, piemēram, Latvijas ekonomikas prognozes, Finanšu ministrijā ir viena prognoze, Latvijas bankai ir otra prognoze, Eiropas komisijai, kas šos jautājumus vērtē, ir vēl trešā. Nu, tās ir prognozes, nu nav tā, ka visi eksperti vienmēr ir ideāli, vienprātīgi par to, kā nākotnē attīstīsies viens vai otrs valsts ekonomikas, un, un vienmēr ir kaut kādas prognozes atšķirības. Bet, nu, es gribētu uzsvērt, ka Eiropas komisijas prognozes tiešām ir realistiskas un pat piesardzīgas. Ja mēs paskatamies pagājušā gada Grieķijas fiskālo mērķi, tas bija primārais deficīts 0,25% apmērā no IKP, Faktiski Grieķija sasniedza primāro pārpalikumu, kaut kur 0.708% robežās, tā tad, nu faktiski mērķi pārpildīja par apmēram 1% no IKP, kas parāda, ka arī tie tālākie soļi, kas ir iezīmēti notbilstoši Eiropas komisijas prognozēm, tiešām ir realistiski.
1: Jā, tagad tiks kaut kādā veidā restruktūrizēts grieķu parāds, un jūs teicāt, par norakstīšanu nav runa. Bet vai šīs procesas kaut ko maksās Latvijai un Latvijas budžetam?
3: Nē, tā tieša ietekme uz dalību valstu budžetiem nav plānota, jo aizdevums tiek izsniegts caur Eiropas stabilitātes mehānismu, un Latvija veids iemaksas Eiropas stabilitātes mehānismā nu, atbilstoši noteiktajam grafikam. Un šis grafiks no tā pēc būtības nemainās. Tad faktiski grieķijai tiek panākti nu, labēlīgāki nosacījumi, bet tādi, kas nerada zaudējumus Eiropas stabilitātes mehānismam vai arī iepriekšējiem aizdevumiem, nu, kas tika sniegti caur citām institūcijām.
1: Cik lielā mērā Grieķijas valdības attieksmi mainījusies, jo pēc pēdējām vēlēšanām būtībā Cipras un viņa cilvēki sit pie krūtīm un teic mēs esam Grieķi, mēs daram tā, kā mēs gribam darīt?
3: Nu, attieksme ir būtiski mainījusies jau kopš pagājušā gada vasaras, jo mēs redzam, kur šāda Cipras politika noveda, Ja pagājušā gada sākumā mēs prognozojām ekonomikas izaugsmi Grieķijā divar apmērā, tāda Tā. Pašreiz mēs redzam, ka iznākums ir recesija 0,2% apmērā. Tātad faktiski atjaunojot finanšu nestabilitāti, arī nu, novedot banka sektoru līdz tādais stadijā, uz brīdi banks bija pat vispār jāslēdz, Grieķija nu, savu ekonomiku būtiski atsvieda atpakaļ. Un arī nu, Cipras valdība saprata, ka tas būtībā ir ceļš uz nekurieni. Un ja Grieķija grib atjaunot finanšu stabilitāti, ja grib atjaunot ekonomikas izauksmi, tad ir jāsadarbojās ar starptautiskiem aizdevējiem, jo tas ir veids, kā Grieķija savu budžeta deficītu var nofinansēt. Grieķijai nu, pieejas starptautiskiem finanšu tirgiem šajā brīdī vēl nav, un ar tādu valdības retoriku arī nebūtu. Tā kā Grieķijai tiešām nācās savu nostāju pārskatīt un pašreiz sadarbība ir konstruktīva un grieķīja veids nepieciešamās struktūrālās reformas un arī nepieciešamos taupības pasākumus.
1: Cita veida sāpju bērns, protams, ir Ukraina, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts, bet arī tur Eiropas komisija un Eiropas Savienība mēģina kaut ko izdarīt. Tur ir laikam drusku mazāk efektīvas bijušas reformas un vispār attieksme.
3: Jāsaka, ka Ukraina, protams, ir krietni sarežģītākā situācija, Ir konflikts Austrum Ukrainā, ir Krimas okupācija, līdz ar to jārēķinās, ka Ukraina tiešām ir militāra konflikta situācijā. no nu, pilnīgi, tā, kā sāk vienu šeit piemērot nevar. Bet neraugoties uz šo ārkārtīgi sarežģīto drošības situāciju, Ukrainā arī ir īstenot virkne reformu, Un virkni pasākumu arī ekonomikas stabilizēšanai. Faktiski šogad Ukraina atgriežās pie ekonomikas izaugsmes ir stabilizējis arī valsts finanšu situāciju, budžeta deficītu, stabilizējis grīvnas kursu. Līdz ar to tiešām ļoti daudz, kas Ukrainas ekonomikā ir izdarīts un pamazām šos rezultātus arī redz. Un arī Ukraina, protams, ir starptautiskā aizdāma programmā, saņem palīdzību gan no starptautiskā valūtas fonda, gan no Eiropas savienības makrofinanciālās palīdzības programmas ietvaros. Un pašreiz mēs vedam sarunus nu, faktisk par otrā tranša izmaksu mūsu makrofinanciālās palīdzības programmas ietvaros.
1: Vai jūs ticat Ukrainas spējai it īpaši tik galā korupciju? Un to es daļai jautāju tādā kontekstā, ka panāms papīros tā Mēs uzzinājām, ka valsts prezidents, kas bija teicis, ka viņš bija pārdevis savas aktīvas, patiesībā tos tikai bija pārcēlis un paslēpis ofšorā.
3: Protams, mēs zinām, ka Ukrainā ir ļoti nopietnas problēmas ar korupciju, ir ļoti nopietnas problēmas ar oligarhiem un tāpēc no. Starptautisko institūcija gan no valūtas fonda, gan no Eiropas komisijas puses ir ļoti liels uzsvars šajās palīdzības programmās arī uz korupcijas mazināšanu, uz efektīvu pretkorupcijas iestādes izveidi, uz teiksim, partiju finansējumu, sistēmas sakārtošanu, uz valsts amatpersonu ienākumu, caurspīdību un tā tālāk un tā. projām. Darāmā Ukrainā šajā virzienā ir, Ļoti daudz, bet nu, šis progres notiek arī šajā pretkorupcijas virzienā.
1: Un ko Eiropas komisija tā tur var palīdzēt? Vai var, teiksim, sūtīt ekspertus, kas palīdz pārskatīt likumus un nākt ar ieteikumiem?
3: Protams, ka ir ļoti liela tehniskā palīdzība, tiešām Ukrainai šajā ziņā tiek sniegta, visa nepieciešamā palīdzība un tie ir arī starptautiskā aizdavam programmas nosacījumi, lai Ukraina varētu saņemt gan valūtas fondu, gan Eiropas Komisijas finansējumu. Ukrainai šie pasākumi ir jāveic kā nosacījumi finansējuma saņemšanai.
1: Tad dosimies tālāk, tālāk uz Turciju, par kuru rodas iespējas, ka būtībā Turcijas prezidents Eiropas Savienību un Eiropas Komisiju ir padarījis par saviem ķīlniekiem attiecībā uz bēgļu jautājumu un tā tālāk. Kā Eiropa tiek galā ar Turciju?
3: Attiecībā uz Turciju tiešām pašreiz notiek ļoti intensīvs saruns, ļoti intensīvs dialogs ar Turciju. Pirmām kārtām tieši migrantu krīzes kontekstā ir panākta vienošanās ar Turciju, kādā veidā tiek ierobežota bēgļa migrantu plūsma no Turcijas uz Grieķiju, un mēs redzam, ka nu, vairākas mēnešas, kad šī vienošanās tiek īstenota tiešām šī, migrānta plūsma ir ļoti būtiski samazinājusies. Un, tāpat, protams, notiek sarunas ar Turciju arī citos jautājumos. Tajā pašā laikā, protams, Eiropas Savienība nepārskat princips, uz kādiem šī sadarbība notiek. Piemēram, ja runājam par iestāšanās starunām, nu, kuras tiešām valkās jau ārkārtīgi ilgi un progresi ir ļoti ierobežots un jāsaka, tur problēmas ir bijušas gan Turcijas, gan Eiropas Savienības pusē. Tad, Aktivizējot šo sarunu procesu, tas vēl aizvien nozīmē, ka Turcijai ir jāpilda tie nosacījumi, kas ir nepieciešami, lai potenciāli varētu pievienoties Eiropas savienībai. Ja runājam par vīzliberalizāciju, kas arī ir viens jautājums, konkrēt arī šīs vienošanās par migrācijas plūsmām kontekstā, arī tur ir veseli virkni tehnisko nosacījumu, kas Turcijai ir jāizpilda, lai šo vīzliberalizāciju panākt.
1: Piemēram, biometriskās pārses un... Tā ir skaitā. Latvijā vilņošanos izraisīja paziņojums, ka Eiropas komisija plāno valsts sodīt ar 250 tūkstošiem Eiropa katru bēgli, kuras tās atsakās kvotu sistēmā uzņemt, Vai tā ir taisnība, ka Eiropas komisija tā domā?
3: Šāds Eiropas komisijas priekšlikums ir sagatavots, faktiski ņemot vērā arī ļoti pretrunīgos dalību valstu viedokļus, kāda šajā bēgļu jautājumā ir. Pamatā tiek saglabāta esošā sistēma, ka par, teiksim, bēgļu uzņemšanu un reģistrēšanu ir atbildīga tā valsts, no kuras ārējās robežas bēglis ierodās Eiropas savienībā. Taču ārkārtas situācijās, teiksim, neprognozējām un ļoti strauji pieaugot bēgļu plūsmām, tiek iedarbināts solidaritātes mehānisms un, Šie bēgļi tiek pārdalīts starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Un dalību valstīm pastāv iespēja arī šajā mehānismā nepiedaloties, attiecīgi finansiāli atbalstot tās valstis, kur saskarās ar šīm lielajām bēgļu plūsmām. Tā kā nu, te runa par tādu solidaritātes mehānismu.
1: Vai jūs saprāt būs valstis, kuras to izmantos kā izdevību nevis atpirkties, bet tieši naudu saņemt un līdz ar to ņemt vairāk bēgļus?
3: Nu, redziet, šeit ir runa tiešām par beigļiem, tātad nav runa par ekonomiskiem migrantiem vai ne, nu, kur personu, kas ierodās Eiropas savienībā. Un tur arī no Eiropas komisijas puses ir priekšlikums tomēr veidot vienotu Eiropas sistēmu, kādā veidā personām un pēc kādiem kritērijiem bēgļu status tiek piešķirts. Un tātad šajā gadījumā tātad tiešām ir runa par personām, kurām ir atzīts, ka tām ir nepieciešām starptautiskā aizsardzība.
1: Kā pat laban Eiropas komisija skatās uz to, kas pēc mēneša drusku vairāk notiks Lielbritānijā, respektīvi referendums par izstāšanos?
3: Jā, nu, Eiropas komisija arī piedalījās, sarunās, un gala rezultātā arī Eiropas Savienības padomē tik panākta Eiropas Savienības dalību valstu vienošanās par nosacījumiem, nu, kas ļauj Lielbritānijai, arī nu, Lielbritānijas valdībai faktiski, Strādāt pie tā, lai Lielbritānija varētu palikt Eiropas savienībā, nu tā tad faktiski ir zināmas problēmas, problēma jautājumus, kas no Lielbritānijas puses tika izvirzīti. Arī pats Lielbritānijas, piemēram, Kamerun kungs ir atzinis, ka šī vienošanās ir pietiekama, lai viņš varētu pārliecināt, nu, strādāt pie tā, lai pārliecinātu sabiedrību par palikšanu Eiropas savienībā. Nu, tālākais jau ir vēlētāju rokās. Jebkurā gadījumā tāda Eiropas komisijas provizoriskā analīze par arī šāda soļa ekonomisko ietekmi parāda ļoti skaidri, ka ekonomiski un nu, arī no daudziem citiem aspektiem daudz izdevīgāk ir gan pašai Lielbritānijai, gan Eiropas saimnībai kopumā, ja Lielbritānija paliek Eiropas saimnības sastāvā.
1: Bet tajā pašā laikā, ja nu gadījumā viņi nobalso par aiziešanu, nekur Eiropas likumos un līgumos nav paredzēta izstāšanās no Eiropas Savienības, ja nemaldos, tad, tad tas būs diezgan liels haos.
3: Nē, nu, te jāuzsver, ka Eiropas Savienības līgumā ir klauzula tieši, kas paredz valstīm iespēju arī izstāties no Eiropas Savienības un ir paredzētas, divu gadu sarunu process šādā situācijā, kurā tad tiek atrunāti, nu, gan izstāšanās nosacījumi gan tālākās sadarbības principi, tā kā juridiski šāda situācija ir iespējama Bet, kā jau es teicu, gan no ekonomiskā, gan arī nu, no Eiropas savienības, teiksim, tādas kopējās attīstības viedokļa, nu, tas ir ārkārtīgi nevēlams scenārijs.
1: Un pēdīgi, Dabrauskungs, laba ziņa šo nedēļu ir tā, ka OECD ir ielūgusi Latviju oficiāli iestāties un kļūt par 35. dalību valsti, no visām pasaules valstīm tikai 35. Jūsu laikā, kad jūs bijat premjera ministra, sākās šīs sarunas, kā, kā, kādas jūs sajūtas par to?
3: Jā, nu es gribētu paust gandrīmu, ka šis darbs ir sekmīgi noslēdzies, tad trīs gadu garumā ir bijušas šīs sarunas, un rezultāts ir pozitīvs. Un pateikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kas pie šī jautājuma strādāja gan politiskā līmenī, gan ierēģiem, gan diplomātiem, un nu, pašreiz jau ir mūsu rokās, kā mēs izmantosim tās iespējas, ko dalībojas
1: īdīsnienzu. Jā, jo kā teica, tas nav labklājības garants, tā ir palīdzība.
3: Tieši tā, bet tajā pašā laikā tā, protams, ir ļoti prestiža organizācija. Tas palīdz uzlabot arī nu, valsts starptautisko tēlu, valsts starptautisko atpacīsamību, kam tālāk jau ir ietekmi, piemēram uz to, kā Latvija vērtē arī investori, finanšu tirgi. Tā ir iespēja izmantot OECD ekspertīzi dažādos jomās, Un, nu tiešām, dalībojas ir sniedz valstī pietiekam daudz iespējas un pašreiz ir, nu, svarīgi tās arī sekmīgi izmantot.
1: A pasaules attīstītākās valstis, tas Latvijas gadiumā nav drusku skaļi teikt. Nu, redziet
3: viss, protams, ir relativs, ja mēs skatūmiēs, nu kā ekonomiskās attīstības līmenis tiek starptautiski vērtēts, nu augstienākumu valstis, vidējie valstis, kur ir nu gan augstāko, gan zemāko vidējie ienākumu, zemie ienākumu valstis. Tad arī, piemēram, atbilstoši pasaules bankas klasifikācija Latvija ir starp augstienākumu valstīm.
1: Mm, ļoti augt to dzirdēt. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, paldies jums par sarunu. Paldies. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD mērķis ir veidot labāku pārvaldi labākai dzīvēju organizācijas dalību valstu iedzīvotājiem. Dalība OECD ļaus Latvijai izmantot šīs organizācijas un tās dalību valstu plašās zināšanas un pieredzi, kā arī pilntiesīgi piedalīties jaunu globālu standartu noteikšanā attiecībā uz šā brīža globālajiem izaicinājumiem. Mēs septiņas dienas Eiropā Latviju kā OECD 35. dalību valsti.
4: Nākamais solis pēc ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD, padomas lēmuma uzaicināt Latviju pievienoties organizācijai būs Latvijas Republikas pievienošanās līguma parakstīšana, kas plānota organizācijas igadējās ministru sanāksmes laikā 2. jūnijā Parīzē. Pagājušajā nedēļā Latvijā bija ieradies OECD ģenerāls sekretāra vietnieks Douglas Francis, lai sveiktu Latviju ar pievienošanos organizācijai, kā arī uzskaitītu apusējos labumus no pievienošanās līguma parakstīšanas. Now there are tangible
0: and intangible benefits for a country joining the OECD. Let me just talk about iestāšanās OECD Latvijai būs gan taustāmi gan netaustāmi ieguvumi. Ļaujiet man minēt dažu piemērs. Latvijas uzņemšana OECD ir signāls investīcijām pasaulē, ka šī ir atvērta, tiesiska valsts, kur jūs varat nākt, investēt naudu. Un zināt, ka jūsu investīcijas pārvaldīs pēc augstākajiem, iespējamiem starptautiskajiem standartiem. Es esmu pārliecināts, ka tas palīdzēs piesaistīt ārzemju investīcijas Latvijai. Es domāju, ka mums ir konkrēta ieteikumi arī saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir mūsu OECD darba fokusā. un Mums ir konkrētas rekomendācijas šajā jautājumā. Manuprāt, ja jūs skataties uz Latviju un Baltijas valstīm, kā arī visu Eiropu kopumā, var redzēt, ka mazie un vidēji uzņēmēji ir ekonomikas labklājības pieauguma dzinējs. Un šos uzņēmums ir ietekmējusi ekonomiskā lejupslīde, kas sākās 2008. gadā. Un mēs esam izstrādājuši konkrētas risinājums, lai atvieglot mazo un vidē uzņēmēji pieeja kredītiem. Ko tas nozīmēs Latvijas iedzīvotājiem? Tas nozīmēs ekonomikas augšanu, un tas nozīmēs vairāk darba vietu. Tas nozīmēs vairāk eksportēšanas iespēju. Tas nozīmēs šo uzņēmumu ieviešanu globālajā tirgu. That will mean more jobs, that will Būs arī iespējas mācīties. Materiāli, kas būs pieejami Latvijai, ir neizmērojami un ņemot to, cik konstruktīvi un aktīvi Latvija ir iesaistījusies pievienošanās procesam, esmu pārliecināts, ka turpmākajos gados Latvija iegūs visu iespējamo no savas pievienošanās OECD. Latvija mācīsies no citām valstīm, identificējot labākos iespējamos variantus, lai sasniegtu savus politiskos mērķus, un mēs mācīsimies no Latvijas. Pievienošanās proces notika ļoti ātrā tempā, pateicoties ministram Rinkēvičam un Latvijas valdībai. Šos ar un šo ietekmē mēs esam attīstījuši inovācijas, kas palīdzēs OECD, kad strādāsim ar citām valstīm pievienošanās procesā, ieskaitot jūsu kaimiņu Lietuvu. <fix>
1: Padiesībā dāmas un kungi Latvija vēl nav. OECD 35. dalību valsts 2. jūnijā tiks parakstīts līgums, pēc tam sājumai tas būs jāratificē, tur zaļie zemnieki ir pauduši šaubas par to, vai tas ir vajadzīgs. Tikai pēc tam mēs būsim OECD 35. dalību valsts. Paldies, ka šodien klausījāties. Atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedeļu. Pagaidām visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lukas Rozītis. Visus Eironet sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā. un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.